0: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre entre
1: www.casenmiami.es.
0: despegamos y nos vamos elevando hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y aquí le veo yo, pero vamos, chispeante a don Ramírez, no sé si es que ha descansado algo el fin de semana o pues está que echa chispas con la actualidad, o sea, esto, esto es algo que nos lo va a aclarar la ahora, chispeante, no burbujeante, aunque también... La chispa porque... de la vida. Exactamente. Bueno, vamos a ver, don Lorenzo, ¿qué nos trae usted esta noche?
1: Muy buenas noches, eh, don César. La chispa de la vida, ¿verdad? El famoso eslogan de la famosa también, obviamente, compañía de refrescos. Hoy, la verdad es que, como todos los lunes, pues eh, vengo un poquito más descansado que en otras ocasiones, como bien sabe usted, don César. Solo En fin de semana solo leemos, no... <risa> Todo el programa del sábado y el domingo, ¿no? pero solo leemos, hacemos eh, menos radio, en este caso ninguna, ¿no? hacemos nuestros programas en cesarvidal.tv, pero la verdad es que ha sido un fin de semana eh, muy interesante, eh, la verdad es que se ha generado cierto debate sobre pues, una tabla eh, que ha publicado el diario británico Financial Times, que pues se subía a las redes sociales, yo creo que no sé si fue el viernes o el sábado, publicando pues una lista de los bancos europeos ordenados. Por solvencia en relación al capital de máxima calidad que tienen estos bancos. Y resulta que los bancos españoles, don César, son los que ocupan los lugares de cola.
0: A mucha bueno, distancia. Sinceramente, yo no creo que eso le sorprenda a nadie que conozca los bancos españoles. Usted ya sabe lo que yo comenté hace no muchos días, de que a Dios pongo por testigo de que no abriré jamás una cuenta en un banco español. O sea, yo esto, esto lo comprendo, no me sorprende, ¿eh? para qué
1: dice usted esto? Luego, don Roberto Centeno, dice que hay que sacar el dinero y guardarlo y enterrarlo. Luego yo publico la tabla esta y dicen, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando aquí, no?
0: Bueno, pasa que no tenemos publicidad. O sea, no, claro, y como no tenemos publicidad, podemos decir la verdad. O sea, esa, esa es la realidad, mientras que otros, para no perder la publicidad de la caixa, hubieran estado dispuestos a matar a Centeno. O sea, bueno, es que vamos a esa, esa es la realidad.
1: Sí, 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 o en otra casa cuando estuvimos también en Informaciones del Banco Santander, que en, en más de una ocasión incluso yo he participado en esa censura, no me importa decirlo, por motivos publicitarios, eh, entre otras cosas, por eso dejé de trabajar eh, en medios de comunicación tradicionales, ¿no? Bueno, en esta lista, ¿qué aparecen? Bueno, pues aparecen los bancos españoles, insisto, en la cola, a mucha distancia de entidades financieras que, como Deutsche Bank o Deutsche Bank, deberían estar compitiendo con las entidades financieras españolas en la lucha por el falorillo rojo. Porque si hay un banco con problemas es Deutsche Bank, ¿no? A ver, el último de la fila, como el famoso grupo musical, es el Banco Santander. Primer banco de España y único que tiene carácter sistémico en nuestro país, según la clasificación que hace el Consejo de Estabilidad Financiera. Es decir, es el banco menos solvente de Europa. Sí,
0: yo me lo creo. O sea, es que, volvemos a lo mismo, a mí me sorprendería totalmente que no fuera así. El Banco de Santander no es nada solvente. Ya está a punto pelota, ¿no?
1: Pero hemos comentado muchas veces que cómo podía ser que el Banco de Santander repartiera dividendo, que cómo podía ser que eh, una entidad como, como el Banco Santander, con los ratios de capital, insisto, que tienen, que es el, el capital fully loaded, que es como hay que mirar esto, siempre me lo preguntan muchos oyentes, fully loaded, es el criterio que utiliza Eva Silea y el que utiliza también la Agencia Bancaria Europea para ver, bueno, pues realmente el estado de salud de solvencia de estos bancos, ¿no? A ver, hemos comentado muchas veces que los bancos españoles no solo tienen graves problemas de rentabilidad, sino también de solvencia. ¿Esto qué es? Que el capital, bueno, pues se supera por los pelos los mínimos que determina el Banco Central Europeo, unos niveles mínimos que, todo hay que decirlo, son tan pequeños que cualquier crisis financiera los volaría por los aires, ¿no? Entonces, atendiendo a la clasificación que publica Financial Times, el banco, menos solvente, como digo, sería el Santander, seguido por el Banco Sabadell, que parece haber paralizado la fusión con BBVA, al menos de cara a la galería, anunciando un nuevo plan estratégico para el primer trimestre de 2021, que a los medios de comunicación en los que mete publicidad el Banco Sabadell, que son todos, pues les ha parecido estupendo. <ríe> y, y yo, la verdad, es que no doy crédito a cómo algunos pueden escribir lo que escriben. Vamos a ver, Banco Sabadell no puede sobrevivir en solitario. Mucho menos presentar un plan estratégico el primer trimestre de 2021. Es que todo el que sabe un poco de finanzas, aquí un farol digno de los peores taures del Far West. Señores, el, el Sabadell tiene un problema. Es que vamos a ver, Sabadell el viernes perdió un 14% de valor en bolsa. Un 14%. Lleg llegaba a caer un 18%. ¿eh? Sabadell en bolsa vale ahora menos de 2.000 millones de euros. Menos de 2.000 millones
0: de euros. Es, si que, el BBVA... es, que, es que vamos, si nos ponemos, es que lo acabamos
1: comprando, ¿eh? O sea, el paso que va esto. Si, si, si BBVA hubiera querido reducir el importe que tenía que pagar por Sabadell de una manera mejor, no lo podría haber hecho mejor. Ha sido perfecto. Es decir, viernes por la mañana sacamos un comunicado, BBVA y Sabadell en el que decimos que rompemos negociaciones, la acción de BBVA termina el día subiendo un 5 y la de Sabadell pegándose un porrazo espectacular, ¿no? Y justo resulta que tienen preparado un maravilloso plan estratégico, llaman a los periodistas, que es como se hace esto, se les llama además of the record, no se les manda ninguna documentación para que no queden pruebas de esto. Y se les plantea que eh, ellos confían en su modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es, es, es falso. O sea, es falso, ¿no? Que a lo mejor no se produce la fusión. A lo mejor no se produce. Que Sabadell no puede sobrevivir en solitario. Es más que evidente. Se está planteando incluso la posibilidad de crear una alianza con otra entidad sin fusionarse con otra entidad europea. Para que pueda, de alguna manera, pues soportar el, el, el problema de balance que tiene. ¿no? A ver, una cosa es la capitalización bursátil, lo que vale el banco en bolsa. Otra cosa es el capital que tiene de máxima calidad, ¿eh? en sus libros, en, en su, bueno pues el, el capital que tiene el propio banco. Y otra cosa son los depósitos. Son tres cosas distintas. Ahora vamos a explicarlo un poco para que la gente no piense que el hecho de que la acción de un banco caiga en bolsa implica que el banco vaya a quebrar. Esto no es así. A lo mejor debería ser así, pero como el sector financiero es eh, de todo menos un sector libre, pues aquí lo que hay es eh, unos privilegios que otorgan eh, los aparatos estatales y burocráticos y que permiten que sea un negocio muy distinto ¿no? al que puede tener pues, eh, un centro comercial, del cual hablaremos también, luego hablaremos del corte inglés. Después del Sabadell, ¿quién va? El BBVA en la lista de bancos menos solventes. Atención. Es decir, Santander el peor, Sabadell... Bueno, pues el penúltimo, luego BBVA, que eh, a pesar de que, como digo, pues se le haya venido muy bien el, el fin de, la, de las negociaciones con el Sabadell, fin por lo menos público, otra cosa es que ellos sigan por detrás eh, con esta operación en, en marcha, pues tienen el caso Villarejo, que es lo más evidente. ¿no? Y el siguiente es Casabank, usted lo acaba de mencionar ahora. Es decir, que los tres principales bancos de España, si quitamos el Sabadell, son los menos solventes de Europa entre las principales entidades. esto no A
0: mí no me sorprende. O sea, es que lo que no sé es cómo hay gente que le puede sorprender esto. Si la banca española está catatónica desde hace mucho tiempo, si más del 30% de los beneficios de la banca es lo que roban a la pobre gente que coloca sus ahorros dentro de los bancos, si continuamente les están inyectando el dinero que roban a las clases medias y si hasta el Tribunal Supremo dicta sentencias para favorecer a la banca que luego se las tumban en los tribunales europeos,
1: pues esto no debería sorprender a nadie. Y al revés, Ahora, cuando, cuando no dicta una, ¿no? una sentencia que beneficia a los clientes, entonces el gobierno el que se la tumba le dice, oye, hacer esto otra vez, que esto está mal hecho. Claro, la clave es lo que acaba de decir usted, el tema de los medios de comunicación, porque todos nuestros oyentes se habrán hartado, sobre todo los que consuman eh, eh, periodo, periodismo financiero, porque hoy en día es, es consumir <ríe> como si fuera una sustancia estupefaciente, el que consuma eh, periodismo financiero se habrá dado cuenta de que existe, cada tres o cuatro días, hay un, unos titulares en los que dicen hay recorrido en el sector bancario, entre naciones de bancos, eh, se están perdiendo ustedes el rally, los bancos españoles están infravalorados en bolsa, hay que apostar por ellos, cuando obviamente no es cierto, y esto sucede porque los bancos, junto con le, eh, el gobierno y las diferentes administraciones públicas son las que están financiando ahora mismo y los empresarios del BOEX el resto de ellos a los medios de comunicación a ver, el hecho de que un banco tenga un capital reducido, aunque por encima de los mínimos regulatorios, es más un problema para los accionistas que para los depositantes sobre todo en un contexto como el actual, en el que los bancos centrales parecen estar dispuestos a no dejar caer a nadie, insisto, de momento ese es el contexto de momento, entonces ¿qué están haciendo las entidades financieras? Reducir costes mediante la venta de activos, el cierre de oficinas y la reducción de plantillas. Y lo que acaba de mencionar usted, don César, todo ello acompañado de una subida de las comisiones. Una subida salvaje. Si después de este proceso de soltar lastre, saquear el ahorro, les hace falta más capital, entonces lo normal en una economía de mercado sería hacer una ampliación de capital. Pero como si un banco dice que va a hacer una ampliación de capital es el fin del mundo, sino que se lo digan el popular en su momento, porque, claro, entonces dicen, ¿cómo? ¿Que un banco necesita ampliar capital? Pues todo el mundo sale corriendo del banco. ¿Quién va a acudir a esa ampliación? Recordarán todos nuestros oyentes la operación Bankia. La operación Bankia, cuando sale a la bolsa, es el gobierno y el Banco de España llamando a las, a las grandes empresas para que compren acciones de un banco quebrado. ¿Quién va a comprar acciones de un banco que necesita capital? Solo alguien que dispare con pólvora del rey, ¿no? No, pues en este caso, ¿qué No cabe ¿qué la hacen? menor duda. No cabe Pero la ¿qué menor hacen? duda. Entonces, ¿se busca una fusión? ¿Para qué? Porque si haces una fusión, luego amplías capital, justificando que amplías capital por el tema de las sinergias, por el tema de que necesito capital para completar la fusión, etcétera, etcétera. Para asumir los costes de reestructuración, toda esta palabrería que lo único que esconde es que tienes un agujero, entonces dices, bueno, me voy a casar con otro que tiene un agujero menor que el mío y utilizando su potencia, pues voy a intentar tapar parte de mi agujero y si me dan un puesto en el Consejo de Administración, pues miel sobre hojuelas. ¿Parece que estoy definiendo la fusión de BBVA-Sabadell? Sí, pero estoy definiendo la fusión de BBVA-Caixabank, eh, de, de Caixa, eh, Caixabank-Bankia, eh, perdón. Estoy definiendo la fusión de Populares-Santander y cualquier tipo de fusión que se produce en este contexto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si el banco dice que amplía capital, insisto, porque tiene problemas de solvencia, entonces sí que se puede liar una gorda con retiradas masivas de depósitos y pánico bancario, que es lo que pasó en el Popular. El Banco Central Europeo tiene una cosa que se llama el ELA, que no tiene nada que ver con la maldita enfermedad y que, se llama, y, y que es un mecanismo de liquidez de, en última instancia al cual no está acudiendo ninguna entidad financiera española. Creo que ninguna europea. no sé A lo mejor alguna está acudiendo y no lo sabemos porque esto es secreto no cuando se produce. Pero ahí me consta que en España no está acudiendo ninguno. Y cuando se produjo la caída del popular fue porque el Banco Central Europeo decidió retirar ese mecanismo de liquidez y entonces cuando se entrega el banco, al Banco eh, Santander, ¿no? Entonces, esto no se está produciendo aquí. Ni siquiera hay un escenario de previsión de que se vaya a producir, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, si tiene algo claro, es que no quiere que se repita otro episodio como el del Popular, por lo menos, insisto, en el momento de la crisis actual. No sé, dentro de cuatro o cinco años lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Pero este es el contexto. Entonces, si alguien tiene acciones de bancos, no, pues, no sé, cada uno compra lo que quiere. <risa> Yo procuro que cuando voy al supermercado, cuando voy a comprar carne o lo que sea, pues eh, o algún otro tipo de producto, procuro que no esté caducado. Pues esto es igual, que haya comprado acciones de banco, pues oiga, pues eh, se la va a comer. Se la va a comer. ¿No? Hombre, si coincide que compra acciones de un banco que luego vaya a ser fusionado con otro y compra dos o tres días antes de que se anuncie la fusión, perfecto. Pero esto no suele suceder, ¿no? Por lo menos para el común de los mortales. Y luego, otra cosa que quiero dejar claro, César. Siempre que comento noticias de este tipo. Recibo una alusión de correos pidiéndome asesoramiento para cambiar de banco y llevarse los ahorros a otras entidades o activos. Y yo insisto en lo que digo siempre, ¿no? Yo soy un periodista con formación económica y mi trabajo es el que realizo en estos micrófonos cada día. Y en las publicaciones en las que colaboro, ¿no? También. Pero para este tipo de trabajos, los interesados deben acudir a profesionales de asesoramiento, sobre todo cuando tengan grandes capitales. Y si tienen pequeños capitales, no se preocupen. Como norma general, no tener todos los huevos en la misma cesta, disponer de depósitos líquidos en entidades con un fondo de garantía de depósitos que cubra lo que estipula la ley, los 100.000 euros famosos por cliente y entidad. Si quieren comprar un terreno o un inmueble porque quieren retirarse del mundanal ruido, pues peinen el mercado e intenten conseguir el precio más bajo en la zona que más le interese, como es natural. Es cierto que ahora están subiendo los precios en, en entornos rurales, don César. Claro, está todo el mundo dándose cuenta y dice, ahí va. ¿no? Si el tema COVID ya no continúa, el teletrabajo se impone, pues entonces ¿para qué estoy pagando un dineral por vivir en un zulo en una gran capital? ¿no?
0: Como é nós? Sim. Sí, como es normal, como es normal lo que pasa que irse a vivir a San Martín de iglesias trabajando en Madrid hay que tener mucho valor es decir, vamos a ver eso es un norteamericano lo puede hacer porque tienen otro concepto del espacio las carreteras circulan bien, etcétera, ¿no? pero claro en el caso de los españoles es complicado, Forges vivía me parece que era en Sotillo de Ladrada pero porque vivía allí, o sea, no debía de bajar a Madrid jamás ¿no?
1: pero, pero el resto de la gente pues es que es, es impensable ¿no? a lo mejor con niños pequeños no pero si alguien pues insisto ya está en un periodo de su vida que dice bueno pues yo ya voy a además voy a teletrabajar y no tengo necesidad de vivir en una gran ciudad y además pues miren perfecto pero peinen el terreno y, 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 y vean lo que les interesa nos podemos saber ni yo ni nadie puede saber lo que le interesa a cada uno, ¿no? Es normal que la gente tenga miedo. Si van a comprar oro, procuren comprar oro físico. No compren oro papel. No estamos haciendo un pan con unas tortas. Es decir, si uno compra un producto de inversión ligado al oro, bueno, pues que sepa que eso tiene unos riesgos eh, y además también tiene una fiscalidad. Entonces, insisto, pónganse en manos de un especialista que no trabaje en un banco. Porque claro, si van ustedes a la oficina bancaria, pues no sé si le van a dejar a entrar. Esto para empezar, ¿no? Pero si van, digan, pues que no el asesor, el del banco, que lo que tiene ahí es el pescado viejo de, de, de hace dos semanas y se lo va a intentar colocar eh, como sea, ¿no? Entre otras cosas porque si no pierde su puesto de trabajo, como sucede en muchas ocasiones, ¿no? Volviendo a la lista de Financial Times, hay una cosa que también es cierta. Es que la contabilidad creativa es el sello de la casa en el sector bancario. Y no sabemos si los bancos que aparecen con más capital de máxima calidad han valorado sus activos de forma adecuada. Pero es más, ni la de los españoles tampoco. <risa> los auditores dicen que sí, pero fiarse de un auditor teniendo en cuenta todo lo ocurrido de 2008, pues temerario como poco, ¿no? Y el ranking que publica Financial Times está elaborado con datos de la Agencia Bancaria Europea, porque alguno dirá, ya está la perfida Albión, ya están los británicos metiéndonos el dedo en el ojo. Pues no, son datos de la Agencia Bancaria Europea que preside un español José Manuel Campa, que usted recordará por ser secretario de Estado de Economía con Zapatero, y que desde 2014 a 2019 trabajó como directivo de, oh sorpresa, el Banco Santander. Ese que aparece pues en el último También lugar. es
0: casualidad, ¿eh? También es
1: casualidad. Por lo tanto, el Santander dirá, bueno, el presidente de la Agencia Bancaria Europea es de los nuestros, pues que saque la tabla o que no saque la tabla. Pero bueno, Botín tiene poderosos amigos. <coughs> Algunos dirían que no terrenales. Pues a lo mejor, en todo caso, eh, el Santander tiene el principal paraguas y es que está metido en todos los salarios globalistas del mundo, que está metido también o que tiene a su primo de zumosol, como hemos explicado ya alguna vez, eh, que es BlackRock, también BBVA. Habría que preguntarse por qué BlackRock tiene, eh, es el más emocionista de los dos bancos eh, eh, españoles, grandes bancos menos solventes de Europa. Si no está buscando dinero, ¿qué está buscando? Pues eso es lo que tiene que empezar a preguntarse el personal. Nosotros hemos avanzado aquí algunas claves, pero entre todos tenemos que seguir investigando. Y al final, cuando uno se va a la tabla, pues ve que los bancos de Islandia lideran los niveles de capital europeo, el doble que los españoles tienen de, de capital, seguido de las entidades de Malta, bancos de Bélgica… Y, bueno, pues eh, países del entorno de España como Alemania, Francia, Italia y Portugal, pues eh, tienen sus bancos más eh, un capital de máxima calidad o un porcentaje superior al nuestro. A mí que los bancos italianos estén sensiblemente mejor que los españoles casi me da más miedo que la, que la tabla inicial, ¿eh? porque el sistema financiero italiano… Está hecho sí, unos también, zorros también.
0: Exactamente, sí. Pues fíjate cómo están los españoles y valores. Claro.
1: <risa> claro, allí por lo menos de vez en cuando hay alguna noticia de algún banco que, de hecho, después del popular hubo dos bancos que fueron rescatados, eh, a pesar de que en teoría ya no hay rescates públicos. Eh, otra gran mentira que se ha hecho en Europa, el famoso bail-in, que es el rescate eh, realizado por los propios accionistas, en lugar del bailout, que es el rescate tradicional, que es el que hacen los contribuyentes. Al final, yo creo que después del, del tema popular no se, ha, no se ha vuelto a hacer ninguna operación parecida. Entonces, ¿crisis financiera? Pues nosotros llevamos mucho tiempo anunciando que va a llegar cuando se levanten las alfombras y veamos la realidad de los créditos impagados, pero es que ya no lo dice la voz de César Vidal, es que lo dice el Banco de España y el Banco Central Europeo, que son los dos, responsables de que no se haya producido entonces, entonces si los dos que más saben al respecto están diciendo que va a ocurrir pues oigan, ustedes verán ¿no? y para todos aquellos que tengan intereses en el Sabadell bueno, las acciones del Sabadell eh, ahora mismo creo que están en torno a 30 céntimos está intentando vender su filial británica eh, TSB en el momento en el que todo el mundo intenta vender con lo cual es un momento muy complicado está con el agua al cuello lo de TSB también, para Oliu, menuda, menuda, menudo fiasco, porque se habla mucho del fiasco de y de la operación turca o la pasión turca, como le llamo yo, de BBVA. Pero anda que la inversión de Sabadell en TSB, que le ha metido ya 3.000 millones de euros iba a vender a pérdidas. Fíjese, le ha metido 3.000 millones de euros y el Sabadell en bolsa vale menos de 2.000. Es,
0: es tremendo, sí, sí, sí. O sea, es, es, es
1: verdaderamente es tremendo. ¿eh? Es tremendo. Uno se coge la cotización del Sabadell, y cotiza un precio medio de, sobre su valor en libros del 0,15. Esto supone que, más o menos, el mercado no le reconoce ni siquiera un 85% de lo que valen sus fondos propios. Y el, el, el mercado dice, el 85% de sus fondos propios valen cero. Entonces, que un banco así plantee que va a continuar en solitario y que todos los periodistas económicos le bailen el agua... ¡Ah!
0: Bueno, Porque los
1: periodistas económicos están a lo que están.
0: <risa> o sea, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Un poco y la publicidad más. es la cuenta? publicidad.
1: Sí, sí, sí síndrome de estocolmo, porque luego te llaman de los departamentos de comunicación y dicen, bueno, te lo doy a ti en exclusiva, tú lo cuentas, luego te encuentras que lo han contado todos igual, bueno, y luego Cuchabank, cuidado, porque Cuchabank puede ser la bisagra, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, el Banco Vasco, la ilusión del PNV es utilizar Cuchabank como caballo de Troya para controlar BBVA y no me extrañaría que Sabadell se fusionara primero con Cuchabank y que luego la entidad fusionara. Eh, se integrará en BBVA. Yo sigo pensando que es una opción bastante factible. Es eh, lo que quiere el Partido Nacionalista Vasco. Sánchez le gusta la idea, Calviño, por lo tanto, también, y eso está sobre la mesa. Más cosas. La semana pasada hablábamos del corte inglés y de cómo estaba utilizando el dinero de los contribuyentes para refinanciar su deuda. Nos han felicitado. Eh, bueno, no tiene demasiado mérito. Esto es otro gran ejemplo de por qué podemos nosotros contar esto. Lo podemos contar básicamente porque no nos mete publicidad el Corte Inglés, que lleva comprando medios de comunicación pues desde desde su nacimiento. ¿no? Desde que empezaron a copiar el modelo de los grandes almacenes aquellos cubanos. ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el Corte Inglés? Bueno, contamos cómo utilizaba el dinero de los contribuyentes para refinanciar su deuda a través de los famosos avales del ICO, pero don César. Hoy hemos conocido que no le basta con esto. Quiere 4.000 millones de euros de los fondos de rescate europeos. 4.000 millones de euros. ¿Y sabe usted lo que han decidido hacer? Han decidido contratar a Deloitte y a PricewaterhouseCoopers para que le diseñen unos estupendos proyectos de, estos de inversión ¿eh? que le gustan tanto a los globalistas. Esto de la digitalización, de las energías renovables... Para ver si le tocan unos millones en la lotería europea covidiana. Parece ser que van a poner toda la cara en el asador en su agencia de viajes, que, como sabe usted, es el departamento de la empresa que siempre ha tenido mucha facturación y casi utilizada por la empresa para comprar voluntades en los medios de comunicación desde hace décadas, ¿no?, como planteaba. Problema, que es que viajes, el corte inglés, sus ingresos han desplomado un 90%, y viendo... O sea, como nada sorprendente porque la gente,
0: la gente no viaja, o sea, no, no tiene nada de particular.
1: Claro, la gente no viaja y además, eh, eh, si por algo se ha destacado el sector de las agencias de viaje, es por haberse quedado obsoleto, ¿no? Eh, pues no sé, cuando inventaron las bombillas, las velas empezaron a dejar de hacer falta por las agencias de viajes, que en teoría, cuando nace internet, ellos eh, lo que ofrecían era un servicio personalizado… Eh, asistencia cuando te encontraras con un problema y luego han dejado tirados a, a, a los turistas siempre que ha habido cualquier problema pues dice, bueno, pues me lo gestiono por internet y si no me va a ayudar nadie, además me va a costar más barato y, y hoy en día, bueno, pues prácticamente es un sector que yo insisto, está condenado a desaparecer por mucho que el gobierno español lo considere estratégico y haya decidido rescatar a Barcelona Globalia precisamente para salvar sus agencias de viaje pues claro, habrá dicho el corte inglés pues yo también, yo también, ¿no? El corte inglés o la gerontocracia que dirige el corte inglés, ¿no? Entonces han dicho, esta es la nuestra, ¿no? Entonces, he un poco. Hay una información hoy que publicaba eh, el diario el Confidencial con algunos detalles. Pero vamos a ver, entre los proyectos que va a presentar el grupo para lograr parte del mane europeo, es que es una vergüenza. Es una vergüenza. Mire, quieren cambiar las bombillas de los puntos de venta, los fluorescentes, las fuentes de iluminación para que consuman menos. Y además que consuman electricidad, obviamente, procedente de fuentes renovables. ¡Menudo cuento chino! ¿Pero qué pasa? ¿Que le vamos a pagar al corte inglés el cambio de las bombillas? A mí no
0: me pillaría de sorpresa, ¿eh? O sea, se lo digo sinceramente, a mí no me sorprendería nada. No digo que vaya a ser, pero no me sorprendería nada.
1: Pero vamos a ver, o sea, tenemos a Deloitte y a Coopers allí pagando a unos consultores una millonada, porque también cobran estos una millonada, y están haciendo informes para ver... ¿Cómo pueden justificar que el cambio de iluminación del Corte Inglés pueda ser financiado a cargo de los fondos europeos? Habrán dicho, bueno, si va a hacer Inditex algo igual con su sede, pero es que no, no, hay más. Es que van a presentar un proyecto de embalajes sostenibles. ¿Embalajes sostenibles? ¿Embalajes sostenibles, sí? Eso que son embalajes que no se caen? ¿o que, bueno, es, que, pues, es que de verdad me lo acaba usted de decir y me he quedado pasmado, ¿eh? Es peor, porque como hacen las cajas y eso de, de peor calidad, porque todo es reciclable luego, pues no hay manera de que no se caiga lo que meter dentro, que es lo que pasa hoy en día con las bolsas, ¿no? Cuando, cuando te da una bolsa de papel y acabas con las, con las cervezas en la acera, ¿no? Que es un, un clásico de los tiempos que corren. También frigoríficos sostenibles, que consuman menos energía las cámaras frigoríficas donde guardan los alimentos, esto es un atraco, esto es un despropósito. Y el problema es que todas las grandes multinacionales están, están en esto. Están contratando a empresas, a consultoras, para que les hagan esos proyectos ad hoc en función de, la, de lo que está pidiendo la Comisión Europea. no Dijimos que se iban a forrar las consultoras, las Big Four, con esto, pues efectivamente se van a forrar eh, con esto, ¿no? Hay algo, alguno estará diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser que el dinero del rescate europeo se utilice para esto? Es que los dineros de los rescates siempre se han utilizado para esto. Siempre se han utilizado para esto. No se sí, utiliza para... Cuestión aparte es que la gente lo supiera, pero es así. Claro, claro porque no, siempre suele decir, bueno, pero esto lo dedicamos a inversión. La inversión, la obra pública... Por ejemplo, que eh, alguno dirá, bueno, la obra pública obviamente es una inversión porque esto es las infraestructuras y, y el, 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 reduce las barreras en el país y fomenta eh, eh, pues eh, la reducción de costes en el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, una política de obra pública se el AVE, que ve en los presupuestos generales del Estado cómo se incrementa su presupuesto. ¿Para para, para qué? ¿Para qué se incrementa el presupuesto? pero pues si tenemos que estar en casa con la mascarilla puesta. Exactamente. Bueno, con la mascarilla puesta, el otro día en la, en, en la piscina donde llevo a mis hijos había uno con la majarilla puesta bañándose. Eh, eh, estamos llegando ya a un nivel eh, de tontería generalizada espectacular, ¿no? Pero el saqueo va a ser, va a ser eh, inmenso. Todo ese dinero, todo el dinero se va a ir a los empresarios del BOEX. En este caso, el corte inglés no está en el BOE, pero su gerontocracia, insisto, pues lo va a intentar. Eh, eh. Algunos comparaban la situación del corte inglés el otro día cuando hablamos de... De ello, como la película Este muerto está muy vivo bueno, o sea, es
0: sí, 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 sí
1: Sabe usted, ¿no? La película es la que llevan a un fallecido Y le hacen pasar por vivo Y le visten y le llevan de vacaciones y todo esto Bueno, pues a lo mejor es eso lo que está pasando Con el corte inglés Que manda tela que vaya a presentar proyectos de digitalización Una cadena de almacenes Donde, su, donde la gente que trabaja En el departamento de informática pues se no tiene ni idea de lo que es una tarjeta gráfica. Entonces, a partir de ahí, es muy complicado, ¿no? Y hablando de saqueo, don César, lo del Ministerio de Sanidad Español, también va a tener que ser analizado con especialistas forenses a lo largo de los próximos años, porque no ha sido suficiente con el escándalo de las compras de material sanitario cuando se decretó la llegada de la pandemia con irregularidades de todo tipo, que explicamos ya en su momento con detalle, pero ahora resulta que se están comprando vacunas de la gripe a dedo, sin concurso, sin oferta y de modo extraordinario, don César. Aprovechando que todos los supuestos diques de contención a la compra de suministros médicos con dinero público han caído en las sucesivas reformas normativas a golpe de real decreto, ¿no? Entonces, nos vamos al BOE de este sábado y ahí aparece cómo el señor Salvador Illa, el Ministerio de Sanidad, ha adjudicado a tres empresas de Barcelona, o oh sorpresa, contratos para el suministro de vacunas de la gripe por un importe de 30 millones de euros. Por el proceso negociado sin publicidad acelerado. El eufemismo está, está bien, ¿eh? porque negociado no, no es negociado. Ahora sin publicidad está, está claro y acelerado, más claro aún. ¿no? Aquí no hay ninguna negociación. El ministerio a dedo da el contrato a quien le da la gana y resulta que, o oh, casualidades de la vida, la mayoría de las empresas adjudicatarias son de Barcelona, como el señor Illa, que es cuota del PSC, como sucedió con el tema de, de las compras de mascarillas, de los famosos test, etcétera, etcétera, ¿no? Alguno también cae a una empresa de fuera, como uno de los lotes que cae eh, en las manos de Glaxo, ¿no? Entonces, se han adjudicado 5 millones de dosis a cada una de las, de las, de las empresas, son 6 empresas en total, por 30 millones de euros, a 6 euros la vacuna. Hay desabastecimiento de vacunas de gripe en España, obviamente, porque alguno dirá, ¿qué hacemos comprando nosotros vacunas de la gripe a 30 de noviembre o a 28, cuando se produjo esto en, en la publicación en el BOE? Porque lo avanzamos aquí la semana pasada eh, y, efectivamente, se han quedado sin vacunas. Dice el Ministerio de Sanidad, es que ahora con el COVID mucha gente se la quiere poner. no bueno, pues no haber lanzado una campaña de vacunación masiva de la gripe, señor señorilla. Pero si usted dice que todo el mundo se tiene que vacunar, ¿Todo el mundo que viva con una persona de riesgo se tiene que vacunar? ¿Y van las personas de riesgo y les dicen en el centro de salud que no hay vacunas suficientes? No en todos. En algunos, solo, pues hay desabastecimiento. Entonces, se van a comprar más, ¿no? Y hay que decir que varias de las compras de material sanitario realizadas en los últimos meses están en la Fiscalía Anticorrupción en el Supremo. Esto, en algún momento, alguien lo investigará y se descubrirán realmente los nexos que hay en, en, entre Salvador Illa y las empresas de material sanitario o entre José Luis Ábalos y las empresas de material sanitario o entre otros miembros del gobierno, ¿no? Esto habrá que analizarlo, sobre todo si alguna de las empresas que han sido premiadas en esta última lotería sanitaria, pues tiene intereses con alguien del gobierno, ¿no? No sé a qué le pase, como a Juan Manuel Moreno, Moreno Bonilla, que no sé por qué, ya, no, ya no le gusta, lo sabe usted que le llamen Moreno Bonilla. ¿Y, ¿y ¿Por qué? No sé, debe pensar que es eh, que provoca gracia o chiste, ¿Ah, sí? Moreno Bonilla. Sí, sí porque hay mucho interés en el departamento de prensa de la Junta para que se le llame Juan Manuel Moreno. Así que yo le voy a llamar Moreno Bonilla. Ya me conoce usted. Que, que... <risa> es que, que me parece absurdo. O sea, no se le puede llamar Moreno Bonilla
0: porque suena cachoteo.
1: Madre mía. <risa> Básicamente es eso, ¿no, César? Básicamente es eso. Bueno, presidente de la Junta de Andalucía para más señas cuya mujer es gerente de la empresa Vida Pharma. Empresa que, ¡Hombre! oh sorpresa... mira qué bien,
0: mira qué bien.
1: <ríe> empresa, don César, que, oh sorpresa, fue designada por el gobierno andaluz como la encargada de distribuir los lotes de mascarilla para los mayores de 65 años. O sea, le da el contrato a la empresa de la que es gerente su mujer. Fíjese si apesta la concesión. No está
0: mal, no está mal. ¿eh? No está mal y luego dicen que esta gente no quiere a la familia. Vamos, cualquiera
1: que vea su trayectoria política se da cuenta que eso es una calumnia. Efectivamente. Fíjese si apesta la concesión que la señora, se llama Manuela Villena, puso el candado a su cuenta de Twitter en la que figura como gerente de la citada empresa. Ella aparece diciendo soy gerente de esta empresa Vida Pharma y luego es la misma empresa, insisto, no es ninguna teoría de la conspiración porque ahora ya como todo es teoría de la conspiración, nada existe, todo es etéreo, todo está en la nube, ¿verdad? Moreno Bonilla, que al igual que Feijóo pretende vacunar a toda la población andaluza. Anunció la creación de un documento que será indispensable para viajar fuera de la comunidad autónoma, es decir, nos acaba de secuestrar, el señor Moreno Bonilla. Yo le recomendaría que esperara que salga la vacuna, porque, porque, porque no nos podemos poner algo que no existe, el señor Moreno Bonilla. Esto Hay que tenerlo muy claro, ¿no? El consejero de Salud de la Junta, que se llama Jesús Aguirre, ha anunciado que va a sacar la, el gobierno andaluz un carnet de vacunación sellado por la administración con el objetivo de que se utilice para viajar a cualquier sitio de tal forma, dice él, que aunque la obligación de vacunarse no es taxativa, se concienciará de que vacunándose se cuida a los demás y además no puede salir de Andalucía si no te la pones. El señor Aguirre es médico. Por lo tanto, sabe que la vacuna y una vacuna aprobada, cualquiera de las cinco, de las seis que va a haber, cualquiera de las vacunas aprobada o testada de una manera tan, tan rápida, pues eh, tiene una serie de riesgos. El señor Aguirre lo sabe. Por eso me atrevo a decir que no se la va a poner, aunque nos diga que se la ha puesto. Porque es médico y lo sabe. Todavía no hay vacuna, señora, señora Aguirre. Y tiene que saber usted lo que está haciendo. ¿Mm? Y sobre todo tiene que saber lo que está haciendo la Junta de Andalucía, con el apoyo de Ciudadanos, y la muleta parlamentaria de Vox. Que sobre esto no dice ni mu. Me consta que hay afiliados de Vox que están reclamando al partido que, pues que actúen. Porque, insisto... Eh, no estamos hablando de que el gobierno vaya a decretar la obligatoriedad de la vacuna. Estamos hablando de que hay varones, de que hay, eh, eh, bueno, pues en algunos de los reyes de taifas, como Fijo y como Moreno Bonilla, del PP. Además, fíjese cómo son las cosas, que están muy interesados en que la vacuna sea obligatoria. Y dentro de esta línea de la vacuna obligatoria, pues la presidenta del Comité Económico y Social Europeo, que es el organismo... Eh, que integra a, a asociaciones empresariales y sindicatos, sería un poco como la COE de Europa, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Es un órgano consultivo, ¿no?, de, de, la, de Bruselas. Pues ha respaldado que las empresas puedan establecer la vacunación obligatoria para contratar trabajadores. Es decir, los sindicatos eh, europeos respaldan que se eh, pueda exigir a los trabajadores. De momento se habla solo de los nuevos, la vacunación obligatoria. Pero, don César, esto generaría un problemón, porque... Y los que ya tienen contrato, ¿eso se pueden negar a vacunarse? Usted que es abogado sabrá que aquí sí que se abre un, una brecha importante, ¿no? Sobre todo para que pueda haber batalla, porque va, va, va a hacer falta ¿verdad? que haya batalla. A lo mejor dentro de dos o tres años, si se establece, si el COVID nos visita todos los años y al final se convierte en una enfermedad parecida a la de la gripe, por lo menos en lo que a vacunación y, y, y incidencia eh, se refiere, pues seguramente todo esto esté superado. Pero, ojo, que estamos hablando del problema ahora. No se quiere vacunar a todo el mundo de unas vacunas, insisto, que todavía no existen, ¿eh? que están en su última fase y han pedido su, su autorización. ¿no? Leía hoy ya que, que Moderna ya eh, dice, ha, ha pedido ya la autorización de su vacuna a Europa y Estados Unidos. Dice que la, la eficacia todavía sigue siendo el 94%, que no ha ido bajando desde que presentaron el primer estudio, ¿no? como pasó con, con la famosa vacuna de Pfizer, ¿no? que cuanto, cuanto menos dosis te ponían, eh, más efectiva era. ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que en algunas comunidades autónomas se, se planteará esa obligatoriedad, y aquí va a haber batalla legal importante insisto ¿no? y luego también quería comentarle una cosa a don César, eh, para acabar con un buen sabor de boca porque claro, lo de las vacunas siempre nos deja, nos deja con el mal cuerpo ¿no? antes de ponernosla ya tenemos ma mal cuerpo ¿no? y es que no dice usted que ahora eh, con la que está cayendo hay ayuntamientos que han decidido pues, celebrar conciertos para perros que me parece <risa> una idea bueno, pues... yo creo que es fantástica <risa>
0: Es fantástica y además estamos que lo tiramos en términos de, de todos los impuestos que se pagan en España. Oiga, ¿qué menos que pagarle un concierto a los perros? O sea,
1: <risa> Hombre, yo entiendo que alguno dirá, bueno, han estado estresados con el confinamiento y tal. Hombre, sí, hay claro, que recordar... Los seres humanos no. <risa> hay que recordar que ellos podían salir por lo menos hacer sus necesidades sí. fuera. Yo la sí. verdad es que hubiera pagado en aquellos días por, sí. por, por poder salir, aunque fuera, a hacer mis necesidades a la calle, no cuando estábamos encerrados en casa. ¿no? El ayuntamiento de la localidad Valenciana de Giria, gobernando por el PSPV, que es el PSOE y Compromís, han programado un concierto dirigido exclusivamente a perros encima es exclusivo ¿no? o entonces sea, aquí no son inclusivos, ¿no? esto es como César Vidal.tv lo que pasa es, es que solo para los totalmente perros totalmente ¿no?
0: exclusivo,
1: efectivamente. <ríe> sí. para eh... el próximo 8 de diciembre va a costar 7.560 euros la tomadura de pelos espectacular lo van a hacer con ultrasonidos, es decir, no se va a oír nada no, lo van a oír los perros que como
0: todo el mundo sabe captan los ultrasonidos
1: <risa> y lo mismo
0: se ponen los pobrecitos a huyar como endemoniados con este tormento porque es así
1: Claro, no sé, tampoco sabremos si le ha gustado, porque no, si el perro cuando ladra pues puede estar contento, puede estar enfadado, tampoco lo entendemos muy claro. ¿no? A ver, en el pleno del ayuntamiento, este pleno digital en el que se planteó esto, la oposición del Partido Popular, pues claro, montó en cólera. Digo, ¿esto qué es? No? Entonces, el concejal de gestión cultural, socialista Pedro Vicente Alamá, se ha enfadado mucho porque dice que, que cómo puede ser que mostremos esa falta de respeto por los músicos, sobre todo... Que critiquemos esto sin conocer la partitura que se va a interpretar y que se muestra orgulloso de haber programado este concierto. Ah, y que aclara también que los dueños de los perros podrán asistir también. Es decir, que no dejas al perro y luego te vas, como si estuvieras dejando al niño en el colegio. Esto solo pasa en España, ¿no? <risa> Esto solo pasa en España, no sé. A lo mejor luego hay otro para gatos, otro para loros, ¿no? Pues tú vas a hacer un concierto, no sé, organiza algo para los chavales, ¿no? Que, que los tienes ahí... ¿no? sin prácticamente ningún tipo de actividad. O... O, o para los ancianos que se te
0: han muerto en masa, o sea, yo qué sé, cualquiera de estas cosas, ¿no?
1: Bueno, lo de los, es... ancianos, lo de los ancianos y las pensiones, don César, eh, usted eh, avanzó ya hace unos meses que los datos de la Seguridad Social mostraban una caída brutal de las, de las pensiones eh, y la verdad es que la Seguridad Social, hemos conocido, que prevé cerrar 2020 con 100.000 pensiones contributivas menos que un año normal. Sí, 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 sí. sí Dicen, no, es que, claro, hay saturación en los servicios de seguridad social, como nosotros hemos contado. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y esto está haciendo que muchas no se tramiten, pero otras es por gente que ha fallecido, ¿no? Es, es muy duro que se esté produciendo esto. El colapso de la seguridad social es un colapso eh, eh, fundamentalmente porque no hay medios para asumir todo el aluvión de demanda que hay de prestaciones eh, de todo tipo, especialmente bueno pues por el cuello de botella que se ha generado. Pero yo vuelvo a insistir, me parece una vergüenza que se siga defendiendo que hay colapso en los, en los centros de atención sanitaria. Porque en relación con las vacunas que comentábamos antes, me ha hartado de leer este fin de semana diciendo que, debido al colapso, de, debido al colapso del, del sistema sanitario, eh, no hay ningún colapso en el sistema sanitario de atención primaria. Lo que hay sí, es claro, médicos que no claro. atienden a la gente. Eso es lo que hay. Hay guardias de seguridad en las puertas que se montan colas kilométricas con gente dentro que no está haciendo su trabajo. Porque llamar por teléfono a un paciente no es hacer tu trabajo. Muchos médicos dirán, bueno, es lo que me mandan. Bueno, pues, perfecto, si yo ahí no entro. Pero no digan que hay un colapso de, de, de la atención primaria. Todo lo contrario, nunca ha habido menos atención primaria. Nunca ha habido menos atención primaria. Eso, además, provoca pues, un incremento en los servicios de urgencia, etcétera, etcétera. Pero es lamentable y yo sigo sin comprenderlo por qué se siguen... Eh, eh, no, se, no se ha vuelto a la normalidad, vamos utilizando el lenguaje covidiano... Y se puede atender a los pacientes con las debidas medidas de seguridad. Porque si los niños pueden ir al colegio y podemos ir al supermercado a comprar a la carnicería y a la pescadería, y los obreros van a trabajar y, y, y la gente se mete en el metro, no sé por qué no me puede ver el médico.
0: Sí, y sobre todo sí, porque uno sí, privado
1: sí. sí me puede ver.
0: Sí. No, yo creo que aquí, aquí lo que sucede es que finalmente se está aprovechando. Es decir, gente que no, no se caracteriza ni lejanamente por, por matarse a trabajar, pues bueno, ya es que ha encontrado absolutamente absolutamente la, la razón para su vagancia.
1: Me consta que hay muchos médicos que dicen, bueno, estamos echando muchas horas, mi trabajo no es llamar por teléfono. Efectivamente, su trabajo no es llamar por teléfono. Pero sigo sin comprender, porque además, eh, si en teoría las competencias sanitarias están transferidas y hay mucha libertad, por no decir prácticamente todas las comunidades autónomas para que, que tomar decisiones respecto a su administración sanitaria, ¿por qué no hay ninguna comunidad autónoma donde se está atendiendo? Insisto, que ya no son los, los dentistas ni los oftalmólogos eh, los que están atendiendo previo pago, es que los médicos de atención primaria... De los, de los privados de los, de los hospitales privados de los centros privados que tienen eh, pues algún tipo de acuerdo con las aseguradoras están atendiendo con normalidad los pues, señores por favor ¿eh? por favor o es que se quiere vender que hay un problema de colapso del sistema sanitario es de lo que yo estoy convencido de lo que estamos hablando porque se une a lo que me planteaba usted el, el doctor que a las 11 se va a desayunar y vuelve a las once y media o a las once y cuarenta y cinco, cuando considera oportuno, pues en algunos casos incluso viendo los pacientes, cómo se marcha a la cafetería, lo cual me parece… Un... Es algo que en cualquier otro trabajo pues, eh, te, te pondrían directamente en la calle. Se une a eso un criterio político, no solo, insisto, por parte de determinados partidos políticos, sino de todos… Y que van una línea que cada día tienen menos justificación, ¿no? Entonces, pues no me extraña que el personal esté hasta el gorro. Y al final, quien se beneficia de esto son los, las aseguradoras, ¿eh? Que están viendo cómo crecen sus clientes, porque todo el mundo está haciendo seguros, a pesar de que el gobierno, eh, pues incluso le va a aumentar la fiscalidad, ¿no? Al final, el gobierno también se va a beneficiar de eso. Es decir, tú fastidias un servicio público, fomentas que la gente se tenga, tenga que contratar un seguro y luego le subes el IVA a los seguros. El plan es perfecto, ¿no? es perfecto y absoluto así que nada yo no me cansaré de decirlo a ver si en algún momento pues eh, pues nos consiguen conseguimos que nos atiendan los médicos en la mejor sanidad del mundo verdad U usted allí le atienden no en Estados Unidos a, pesar a mí de que yo
0: no he tenido ningún problema yo no he tenido ningún problema para que, que realmente me atiendan siempre me han atendido muy bien y, y punto final. O sea, no, no he tenido jamás, jamás, jamás ningún tipo de, de problema con la atención médica. Y además tengo que decir que la atención médica es mucho mejor que en España y además es más barata. Es decir, con todo lo que se suele contar y todas estas historias, yo pago una sociedad médica y la pago todos los meses... Y me sale muchísimo más barato que lo que me costaba en España, que tenía que pagar a la pública por narices y luego además tenía que pagar a la privada para tener un servicio médico mejor. Y entonces, entre una y otra cosa, pues, pues era una barbaridad lo que tenía que, que, que pagar. no Pero, pero incluso la, la privada en España era bastante bastante más, más cara que la que pago aquí. O sea, que ya con eso le digo bastante. Y me atienden de maravilla.
1: Porque ese es otro de los problemas que tiene un sistema público como el que tenemos nosotros, que en realidad lo que estás es desincentivando el, el que hay una competencia en el mercado y, y, y no consigues el objetivo, que es que también cuando hay un mercado, obviamente, pues que tengas una competencia y que luchen por esa competencia, ¿no? Bueno. Tradicionalmente... Sí, y, y además tengo que decirle que no solamente
0: es que el servicio es muy bueno, que es muy bueno, es que a veces hasta, hasta eh, me resulta excesiva la amabilidad con la que me tratan. Es decir, llego y me tratan de una manera, y llamándome por mi nombre, y ya cuando aparezco me reconocen y todo lo demás, que es que verdaderamente hay momentos en que, en que tengo una sensación de que es excesivo, ¿no? Porque además yo estoy en un centro de junior, que es una eh, perdón, de, de senior, que es una manera muy elegante de, de llamar a la gente <risa> que, que ya, en fin, ha superado los 60 años, ¿no? Usted y entonces, muy
1: suena, no, no le veo, ¿eh? Entonces, no, no, soy ni no senior,
0: senior. Entonces, entonces pues eh, a mí me tienen un centro de senior y en el centro de, de senior en que estoy me tratan de maravilla. Y además siempre están hablando de lo buena salud que tengo, que gracias a Dios es verdad, pero insisten mucho en lo buena que, que es la salud que tengo, porque claro, como los otros seniors son bastante más senior que yo y tienen una salud más deteriorada, pues yo incluso he tenido anécdotas recientes que eran muy graciosas. Por ejemplo, la médica que estaba viendo mi última analítica y que no paraba de mirar la pantalla y luego mirarme a mí y, y me decía que es increíble lo bien que está usted. Y entonces pues, es de eso de decir, bueno, es eh, que no, no sé qué decirle. O sea, me, me abruma usted, señora. Pero, pero el punto al que voy es que el cuidado es excelente. Te están haciendo pruebas absolutamente por todo. Y el coste es un coste muy, muy modesto. O sea, yo pagaba mucho más por la Unión Madrileña, que era la sociedad en la que yo estaba en España. Podía haber estado en Sanitas o en cualquiera de estas. Pero bueno, estaba en la Unión Madrileña y yo pagaba más. El servicio era bueno, pero me mareaba mucho más. Tenía que moverme a más sitios, etc etcétera, etcétera, y tenía y, y pagaba más de lo que pagó aquí en Estados Unidos. Y encima, cuando yo aquí en Estados Unidos pago más precisamente por la edad que tengo. Es decir, si yo tuviera 10 años menos o 20 años menos o 5 años menos, pues todavía pagaría menos. Porque se supone que tendría una edad donde me van a pasar menos cosas, o sea, el seguro me saldría más barato. Y, y de hecho, eh, gente muy cercana a mí pues paga por aquí por los seguros una cantidad que es que en España no te dan ni el bote de aspirinas. O sea, esa, esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. ¿no? Yo este cuando hay... oigo esto de la gente que se muere a la puerta de los hospitales, y, ah, desde luego, lo de los lo de los corresponsales españoles en Estados Unidos es algo verdaderamente increíble.
1: No, además, se, pre se presentan falsos debates porque, por ejemplo, igual que se ha hablado en muchas ocasiones del cheque escolar para introducir competencia entre los centros, es decir, que en lugar de darse el dinero al centro educativo que se dé al padre y que el padre elija qué centro educativo sí, haga, ¿no? lleva al crío, entonces, claro, ahí ya cambia todo porque entonces ya tiene que haber competencia para atraer ese, esos alumnos y, por lo tanto, pues tiene que haber un, una búsqueda del talento, meritocracia, todo lo que no hay. ¿no? Pues en el caso de la sanidad, igual, un sistema de cheque sanitario que garantice la universalidad del acceso es decir, un sistema completamente privado pero universal, costeando el seguro de aquellas personas que no sean capaces de pagarlo por sí mismas. Es que es evidente y es que el modelo está y en lugar de ir a ese modelo Pues lo que se hace es Se acaba con, el, con la calidad del sistema público Se reduce notablemente Mientras se beneficia a unas empresas Que están muy lejos de trabajar En, en, en un entorno de competencia no Con lo cual al final siempre pierden los mismos Y siempre ganan los mismos no Los sí. empresarios o los empresarios eh, Cercanos al poder y, y el propio poder no Entonces el, el sistema Tiene que ir a una modificación, sí o sí No sé si será ahora en la etapa covidiana O en el futuro, pero bueno eh, para eso es fundamental leer, es fundamental conocer las cosas y nada. Me alegro de que esté usted en, en plenas facultades, en plenas condiciones, Don César, porque nos van a quedar. Gracias nos quedan muchas mucha sí. telas que cortar, ¿eh?
0: Sí, no, no, no me cabe la menor duda. Pero bueno, ya no será hoy. Nos, <risa> no, nos hablamos, nos hablamos eh, mañana,
1: mañana ¿eh? y continuamos sí. con todas estas cosas. Mañana seguimos un fuerte abrazo, Don César Encantado, un, abrazo, un saludo para padre. todos los.